0: Oh.
1: Так, существует такая тема в учении в разделе Санкальпавиде или в учении о владении намерением и достижении цели. Я считаю, это очень важная тема, которая позволяет практикующему правильно управлять своей волей, выбирать свою цель и добиваться того, чего он желает. Это называется «Принципы, с помощью которого реализуется воплощение намерения или «Санкальпы». Так, эти принципы сводятся к пяти основным, либо к семи, в зависимости от трактовки. Каковы эти принципы? Эти принципы звучат так. Сакши, что можно перевести, наблюдай. Вечара означает анализируй. Эковидия означает обобщай. Прамана означает получай новое знания, делай выводы. Санкальпа означает «принимай решение, выражай намерение». Затем «Тхарана» означает «концентрируйся», то есть «добивайся выполнения». И наконец, самый последний и самый главный «Паринама» – «осуществляй позитивную трансформацию». И когда... Вы живете или пытаетесь практиковать, изучать что-либо, очень важно понять, как эти принципы проявить в своей жизни. Это, Я считаю, это очень важный раздел учения, касающийся принятия ответственности за практику, реализации целей в практике. Но и даже в обыденной мирской жизни это колоссальное средство воплощать свои мысли в жизнь. Так Первый принцип сакши «наблюдай», что он означает, означает, что в первую очередь вы не живете рассеянной жизнью. Вы пытаетесь быть осознанным, выполнять наблюдение применительно к чему бы то ни было. К примеру, если вы жили в мирской жизни, если у вас есть осознанность, вы наблюдаете и замечаете, что... В этом мире есть ограничения или страдания или непостоянство. Вы замечаете, что те, кто родились давно, их уже давно нет. Если вы не наблюдаете, у вас не возникает такой информации, но вы внимательно всматриваетесь в эту жизнь и приходите к пониманию, что этот мир непостоянен или в нем есть ограничения. Это и есть сакши – быть наблюдающим. Второй принцип означает «вичара» – анализ. Это означает, что на основе наблюдения вы проводите аналитическую работу. К примеру, вы анализируете, каковы причины непостоянства, каковы причины ограничений или страданий вы обязательно проводите анализ того, что вы пронаблюдали. Если вы не анализируете, то даже если вы наблюдаете, что-либо это не имеет смысла. Либо вы приходите в монастырь, и вы наблюдаете. Например, наблюдаете за другими монахами, за системой обучения, практики, учением. За распорядком, принципы взаимоотношений, за какими-то тонкими вещами. Затем вы анализируете, каким образом все это преломить свою жизнь, как с помощью этого двигаться в практике. Если вы этого не делаете, как бы у вас не возникает интеграции с ситуацией. Наконец, третий принцип означает эко «эковидья» – «обобщай». «Обобщай» означает «на основе анализа попробуй дистанцироваться от ситуации, сделать какие-то глобальные выводы, глобальные прогнозы». К примеру, Будда Шакьямуни, пронаблюдав различные сцены старости, болезней, страдания или смерти, проанализировал их причины и сделал вывод о непостоянстве, о четырех благородных истинах за счет обобщения. Эко види означает нечто единое, единое знание. К примеру, обобщая ограничение, которое есть в сансаре, вы делаете вывод. Этот мир принципиально ограничен. Все живые существа, находящиеся в нем, являются ограниченными. Они ограничены законом кармы. Либо изучая жизнеописание святых, или анализируя, вы тоже обобщаете, что те, кто занимаются духовной практикой, достигают освобождения. То есть у вас возникают такие глобальные выводы, глобальные сентенции. Можно сказать, эковидия – это способность увидеть какую-либо проблему в больших масштабах. Какой четвертый принцип? Это прамана – делай выводы. Даже если вы обобщаете, но не делаете выводы, это не становится каким-то для вас уроком, полученным знанием. То есть само, сам по себе анализ или дело или обобщение – это только подготовка для чего-то более глобального, для того, чтобы для себя сделать какой-либо вывод. И вывод – это уже новое полученное знание в результате предыдущей аналитической работы. К примеру, вы грубо себя повели в общении, ну вам сказали, что это неправильно, или сделали упрек с точки зрения монашества. Вы сделали выводы, да, пожалуй, здесь нужно вести себя по-другому. Или вы приготовили соленый просад, вам кто-то сказал, что это не игическая пища. Вы сделали вывод, пожалуй, здесь не надо много соли кидать в просад. Вы для себя откладываете какие-то виды знаний. К примеру, Будда Шакьямуни обобщил опыт страданий сансари в очень молодом возрасте довольно кратко, и он сделал вывод – что ему необходимо идти к просветлению. Он сделал как бы такой очень четкий вывод. И когда мы делаем выводы, это уже становится не чьим-то заимствованным знанием, а нашим собственным. Можно сказать, сделанный вывод — это наш жизненный опыт. Допустим, на основании изучения писания или слушания лекций вы кое-что обязательно должны сами сделать выводы проанализировал, обобщить и затем для себя сделать какие-то выводы. К примеру, просветление означает такое-то состояние. Естественное самадхи означает то-то. Путь освобождения ситха означает вот такое. И это становится вашим собственным, как бы, логическим заключением. Таково прамана, полученные знания. Святые также могут делать выводы не только на основании изучения внешнего мира, а также на основании откровений или своего мистического опыта. К примеру, вы получаете выход тонкого тела, и вы делаете вывод. Я не есть это тело, а мое сознание может отделяться от него и путешествовать в тонком теле. Вы четко приходите к такому выводу. Какой следующий принцип? Следующий принцип называется принимай решение или санкальпа. И даже если вы делаете какие-то выводы, это не означает, что с помощью этих выводов вы чего-то многого добьетесь. И делать выводы это мало для трансформации. Нужно принять решение. И если даже у вас есть какие-то серьезные аналитическая работа, обобщение и выводы, то есть знания, которые вы накопили. Но если у вас недостаточно осознанности принять решение, это все станет таким, останется прекраснодушным мечтанием. Именно санкальпа это то, что позволяет осуществить проявление намерения. К примеру, Будда Шакьяму, не сделав правильные выводы, принял решение, оставив мирскую жизнь, став монахом. Или вы... Сделав выводы, принимаете какое-то решение решение заниматься созерцанием при ходьбе? Или принимаете решение заниматься духовной практикой для достижения освобождения и просветления? Можно сказать, санкальпа — это уже намерение, которое принято на основании вашего опыта. Многие наблюдают и анализируют, но у них не хватает обобщить все, что они наблюдают или анализируют. Их знания остаются бессистемными, бессвязными, они не могут их уложить в единую синтетическую картину мира. Многие могут обобщить, но не в состоянии сделать правильные выводы. Их знания являются мертвым грузом в их сознании у них не хватает осознанности сделать выводы. Наконец, некоторые могут делать выводы, но, сделав правильные выводы, у них не хватает намерения принять правильное решения. К примеру, в учении Ла-йоги есть такая тема, как принятие великого решения, вхождение в великое недеяние. Для нас, допустим, как йогинов, практикующих созерцание, Это очень важно. На какой-то стадии мы, проанализировав учение, обобщив его, сделав собственные выводы, принимаем решение всегда оставаться в естественном состоянии, пребывать в недеянии. Считается, пока мы не приняли такого решения, по-настоящему мы как бы еще не ступили в практику созерцания. То есть мы выражаем санкальпу, или мы решаем практиковать кундалини-йогу, Обобщив весь изученный материал, получив передачи и техники, мы делаем выводы. Хорошо делать Сахита Кумбака Пранаяму и Чандаль-йогу. Затем мы принимаем решение. Буду ее делать каждый день в пропорции 8,32,16, 10,42, 10, 12, 48 12,48,24. Это и есть санкальпа, то есть наше намерение, которое мы принимаем делать. Итак, когда Санкальпа выражена, следующий как бы, принцип называется Тхарана. Тхарана означает концентрироваться на их выполнении, добиваться того, что ты решил. Даже если вы приняли решение и написали себе прекрасный распорядок, а вы утром просыпаетесь, думаете, да, пожалуй, что-то мне сегодня неохота делать. Это означает как бы Шестой принцип отсутствует. Если даже вы сделали превосходно все пять предыдущих, но шестой не реализовано, то это подобно тому, как замесить муку, положить соль, масло, яйца, чтобы спечь пирог, но не поставить его в печь. То есть из него ничего не выйдет. Тхарана означает, что ты постоянно концентрируешься на своих решениях, ты постоянно намереваешься что-либо делать, неважно что. Делать технические практики, заниматься созерцанием при ходьбе или добиться успеха в служении. И многим не хватает именно принципа Дхараны, однонаправленной концентрации на чем-либо. То есть они берут атмовичару, кальпу, некоторое время ее практикуют, а потом она куда-то уходит очень тихо. И они возвращаются в свое обычное состояние. Некоторые с воодушевлением решают работать с каналами, чакрами. И они делают это в течение одного ретрита. Затем это мягко расплывается, плавно перетекает что-то другое. И они вспоминают об этом как-то приятно, но не делают это повседневной практикой. Это все означает отсутствие принципа Дхараны. (кười) Некоторые в служении добиваются больших успехов. За счет чего они добиваются? Не только за счет принятых решений, но и за счет Тхараны. Они берут эту ситуацию и не отпускают постоянно, они ее держат под контролем, пока эта ситуация не реализуется. К примеру, «Сияние драгоценных тайн» два тома вышли у нас за счет Тхараны. За счет того, что эта ситуация постоянно была под контролем, не выпускалась, ни мной, ни издательской группой. Она постоянно, как бы каждый день намерение не отпускала эту ситуацию вплоть до любых там поправок, самых мелочных. Поэтому эти книги довольно быстро были изданы. Это принцип Тхарена. Таким же образом, если вы занимаетесь созерцательной практикой, вы должны также работать с анкальпой. Если вы взяли в какую-то санкальпу, вы очень. Серьезно уделяете внимание однонаправленности в удержании. Вы работаете с санкальпой очень серьезно, независимо, какая это санкальпа. Сон, божественная гордость, пространство. Вы по-настоящему с утра до вечера держите санкальпу так, чтобы она стала вашей сущностью. Если вы занимаетесь Какими-то их техническими практиками вы постоянно держите под контролем процессы праны, анализируете состояние чакр, состояние каналов и прочее. И благодаря этому вам удается достичь больших успехов в практике, благодаря непрерывному удержанию, непрерывной дхаране. Наконец, последний принцип называется паринама то есть осуществляй позитивную трансформацию. Паринама – это как бы модификация, переход в новое состояние бытия. В результате непрерывной дхараны вы как бы переходите в другое кармическое видение. По сути, это и есть принцип самадхи или принцип освобождения. Благодаря всем предыдущим вещам вы входите в необходимое состояние, то есть меняете статус. С человека на святого, мастера или божество. Или добиваетесь успеха во внешнем мире, но чего-то преобразовываете во внешнем плане. Или добиваетесь успеха в работе с каналами или в йоге сновидений. То есть Паринама это какая-то радикальная трансформация, радикальный переворот, успех, реализация в духовной жизни. И когда все эти семь универсальных принципов, у вас каждое звено хорошо работает, вы становитесь очень успешным практикующим. Как бы на самой стадии зарождения ваша мысль буквально проявляется. Это путь к обретению Пракамья Ситхи. К примеру, если вы занимаетесь медитацией, то сначала вы наблюдаете свой ум. Это то, с чего вы начинаете. Вам нужно пронаблюдать свой ум для того, чтобы как-то начать духовную практику. Когда вы его наблюдаете, вы анализируете, какой же это, что означает ваш ум. Имеет ли он цвет цвет вкус, запах, каковы его параметры, где он локализуется. Когда вы наблюдаете длительное время свой ум, у вас появляется некоторое знание, и когда вы его анализируете, и вы обобщаете все примерно так. Ум подобен пространству. Ум не имеет формы. Изначальный ум подобен светоносной ясности, в которой нет ничего, что могло бы быть материальным. Он является основой всего. Это вы обобщаете. Затем вы делаете вывод Прамана, к примеру, что Всевышняя Сущность, Великий Нерожденный Ум, лежит в основе всего бытия. Он является корнями Всевышним Источником. Сделав правильный вывод, вы принимаете решение — я буду настраиваться, буду созерцать всегда Всевышний Ум, чтобы быть единственным с Изначальным Источником. Приняв такое решение, вы концентрируетесь на его выполнении, то есть следуете Дхаране. Вы усердно практикуете ходьбу, медитацию. Чтобы подпитывать свою санкальпу новыми выводами, вы снова анализируете лекции, священные тексты, свой опыт и опыты других, Сопоставляете их и снова как бы подпитываете постоянно свое решение этим. Наконец, у вас происходит паринама, переход в другое качество, в качество просветления. Когда вы реализовываете изначальный ум, освобождаетесь от ограничений, от клеш, раскрываете свой потенциал и божественную гордость. Таким образом происходит практика, когда ваше намерение воплощается. У Шанкары был ученик, который долгое время находился рядом с Шанкарой, но Шанкар его ничему не учил. И этот ученик уже отчаялся у него научиться чему-либо. Но однажды, когда Шанкара медитировал, он постучал его хижину. Шанкара спросил, выйдя из Самадхи, кто там. Ученик сказал, это я. Шанкара вспомнил, пора бы дать ему наставление. Я еще ничего ему не обучал. Но поскольку он не хотел выходить из Самадхи надолго, он подумал так, из-за двери дам ему наставление. И он сказал... И ученик ответил, это я. Шанка рассказал, вот это я, которое тебе очень дорого, послушай меня. Либо его отбрось полностью, либо расширь его до бесконечности. Вот все мои наставления. И он снова продолжил свою медитацию. Но поскольку ученик воспринял эти наставления с большим доверением и преданностью, он их очень ждал, он день и ночь концентрировался на восприятии этих наставлений. Благодаря этому он достиг просветления. Если даже небольшие наставления мы применяем правильно, они способны дать нам принести огромную пользу.